0: tocaron cuatro días de celebración. Entonces, hay que tratar de eh, ir distribuyendo nuestras uh -huh. actividades durante esos cuatro días. Y como recién, por ejemplo, mencionaba en el tema de los indispensables, uh -huh. ¿cierto? Eh, alguien comentó por ahí este del ensacado, por ejemplo. Uh -huh. Creo que esa es una súper buena instancia, volver a retomar como los juegos típicos, hacer estas gincanas en familia, para también, además de preocuparnos del tema de la alimentación, mantenernos activos, ¿Cierto? Que no sea eh, solo sentarnos al asado, comer, conversar y pasarlo bien, sino también tener un poco de actividad física, jugar al ensacado, bailar cueca, tirar la cuerda, todas las actividades como tradicionales y que hacíamos cuando chicos, volver a retomarlas y hacer estas encanas familiares, yo creo que es una súper buena instancia, sobre todo ahora que tenemos varios días de celebración,
1: para poder mantenernos activos también en estas fiestas patrias. Súper importante. Entonces, recordar, uh -huh. no solo comer, solo, si también Exacto. tiene que ir acompañado de actividad física para poder botar un poquito todo este exceso de calorías que vamos a tener.
0: Exacto. Además que, bueno, yo soy nutrióloga pediátrica, yo soy pediatra subespecialista en nutrición. Entonces, este tema de las vincanas o los juegos es súper importante también para los niños, porque es algo lúdico, ¿no? Se siente como eh, una responsabilidad de hacer actividad física, sino que como una entretención, un juego, y a los niños eh, les encanta. Entonces aprovechar de instaurarlo también como dentro de las tradiciones familiares creo que es una súper buena instancia. Ahora, el tema de la comida, por supuesto que es un tema especial en esta fecha, pero eh, podemos tratar de distribuirlas. Ojalá que, por ejemplo, si hacemos un asado, eh, si el asado es al almuerzo, el resto de las horas o tiempos de comida sean lo más saludables y adecuados a una dieta de corta de la edad posible, eh, no sé, pues hay familias que a lo mejor compran muchas empanadas y de desayuno partimos con las empanadas. Uh -huh. Ojalá que queden solo para el almuerzo o solo para la 11, ¿cierto? Eh, pero evidentemente no podemos estarnos restringiendo siempre. En el fondo, la comida, además de un tema y eh, un rol nutricional que es fundamental, tiene un rol social, un rol de compartir en familia, de disfrute, de celebración, que también está eh, súper adecuado y hay que pasarlo bien y disfrutar con moderación. Tratar de aprovechar que para el 18 hacemos hartos asados, Ojalá preferir eh, las carnes un poco más magras, ¿cierto? Eh, las carnes blancas, quizás el vacuno, que tenga menos porcentaje de grasa. Ojalá tratar de disminuir la carga de embutidos, suripán, que sea a lo mejor uno solamente. Ojalá sin tanto aderezo, sin agregarle mayonesa o ese tipo de cosas. Preferir el pebre o el tomatito o la ensalada chilena. Y eh, para tratar de ir equilibrando un poquito esto eh, desajuste o, o esta celebración ¿cierto? y evitar caer en lo que tú bien decías de las transmisiones alimentarias porque por ejemplo en el caso de los adultos no solo ¿cierto? es eh, la comida sino que además el consumo de alcohol entonces cuando mezclamos mucha comida con además consumo de alcohol que además habitualmente en esta fecha eh, o está por ejemplo el terremoto que además es un trago que tiene hartos ingredientes eh, la mezcla de tantos alimentos, como nosotros sabemos, pesados, eh, puede caer mal, puede afectar la huetita y eh, producirse estas transgresiones alimentarias. Entonces, tratar de ir equilibrando un
1: Claro, sin lugar a dudas hay que tratar de, de equilibrar la cosa... Para eh, no sufrir consecuencias que pueden ser eh, más, eh, digamos, pueden ser peores en algunas personas. Hay personas que tengan tendencia, quizá por enfermedades crónicas, que ya tienen o to, a tener mayores problemas con la ingesta desmedida de grasa, de, de alimentos calóricos o con mucha azúcar. Sí, claro, por supuesto. Bueno, un
0: eh, gran porcentaje de nuestra población eh, adulta y también se está viendo en, en niños tienen algunas enfermedades crónicas derivadas del de, eh, exceso de peso, por ejemplo, eh, como son la dislipidemia, que, que es la alteración del colesterol en la sangre, eh, la diabetes, la resistencia a la insulina y eh, la hipertensión. Entonces, en particular, ese grupo de personas tiene que eh, tratar de adaptar un poco eh, esta celebración a una dieta o un régimen un poco más saludable para que no sufran descompensaciones. Por otro lado, también eh, se pueden producir las premiaciones alimentarias cuando hay mucho consumo de alimentos eh, ricos en grasa, cierto eh, también eh, cuando hay eh, mezclado además con el alcohol pueden producir enfermedades agudas como por ejemplo la pancreatitis aguda uh -huh. o simplemente las gastroenteritis que pueden producirse por exceso de consumo de alimentos y eh, la idea es que lo pasemos bien que celebremos que estos cuatro días los compartamos con amigos familia y no que caigamos al hospital y tener que estar en una urgencia, ¿cierto? Porque no, pasamos con la comida, con las grasas. Entonces, la idea
1: siempre es tratar de moderarnos y equilibrar la alimentación durante este fin de semana. Absolutamente, claro que sí. ¿Hay alguna recomendación en cuanto.? Usted mencionaba recién, claro, la idea no es partir en la mañana comiendo empanadas, después repetirla Exacto. a la hora de almuerzo, después en la tarde. Bueno, pero ¿hay alguna recomendación en cuanto al, al espacio de tiempo que debamos dejar pasar? Por ejemplo, ya si tuvimos un almuerzo contundente, ya un buen asado, la empanada de entrada, no sé, algo que, que fue bastante, ¿cuánto sería como el ideal dejar pasar o ya mejor no comer hasta el otro día o tomar quizás algo más livianito después? ¿Cómo, ¿Cuál sería la recomendación?
0: Mira, no existe así como una eh, recomendación específica eh, de cuánto es el tiempo ideal entre cada comida durante una etapa de celebración como son las fiestas patrias. Sin embargo, eh, uno trata de que... La idea es que las rutinas no se alteren tanto eh, y que se respeten más o menos los tiempos entre comida. Entonces, por lo menos, ojalá unas cuatro horas quizás entre el que se terminó el asado y después a lo mejor una cena y quizás esa cena un poquito más liviana. Porque evidentemente el asado... Eh, vas, eh, tiene carne, eh, tiene eh, a lo mejor la empanadita o el tripán el traguito, entonces dejar reposar un poquito nuestro intestino, nuestro estómago, para después a lo mejor una cena un poquito más liviana durante ese día. Y al otro día, ojalá, eh, retomar nuestra alimentación eh, adecuada, que en el caso de los niños debiese tener eh, sus cuatro comidas del día, su desayuno, su almuerzo, su y su cena, le dan en los niños, a los adolescentes, no saltarse comida, pero obviamente siempre tratando de equilibrar un poco lo que son las porciones en esta fecha. Uh -huh. Pasa mucho a los niños que eh, nos olvidamos que los, los niños son niños, que su estómago y su capacidad gástrica es más pequeña, y les servimos a las mamás o las abuelas, les sirven porciones como de adulto. Entonces tenemos que también acordarnos que los niños tienen que tener las porciones adecuadas a su edad.
1: Así que eso es súper importante. Es importante, claro que sí. Y lo otro que con los niños también se da mucho que, bueno, eh, en vista de que ya todos están comiendo empanadas, todos están comiendo choripanes, les decimos, no, si eso de almuerzo nomás, que, que coma el choripán, que coma la empanada, pero también tenemos que, que recordar lo que usted señala, que son niños, y que los niños tienen eh, un proceso digestivo diferente aún, entonces puede ser eh, negativo para ellos. Exacto, y
0: en el fondo tratar de, como te digo, yo creo que el tema acá es el equilibrio y uh -huh. obviamente si todos estamos comiendo empanada, los niños por supuesto van a querer probarla, a algunos les va a gustar, a otros no, los niños en general son medio regodiones a veces con el tema de la cebolla, esas cosas, uh -huh. eh, pero obviamente pueden probar, pero siempre porcionado, o sea, una empanada que eh, habitualmente son grandes para un niño, una escolar, probablemente la porción para él es la mitad, le para lo mismo y siempre tenemos que acompañarlo igual, de eh, las verduras, las ensaladas, los hidratos de carbono. También, como tú mencionabas, sí. hay varias opciones. Eh, hay, ahora hay muchas eh, personas que eh, tienen dietas diferentes, sí. dietas vegetarianas, vegetarianas, veganas, entre otros. Y ahí hay muchas opciones también de hacer verduras a la parrilla y que quedan saludables, eh, que son apetitosas también eh, realmente para los adolescentes y los niños, y también podemos innovar con eso. No, no siempre tiene que ser siempre, solamente el chorizo, ¿cierto? Podemos hacer como tú bien señalabas, un primer pan de asado, o a lo mejor con un huevito, o champiñones, o algún tipo de otra verdurita a la par
1: Claro que sí. Porque además, bueno, hay que decirlo, la carne, eh, eh, para los que son carnívoros, les gusta y todo eso, ya es rica, pero comerla cuatro días seguidos eh, va a dificultar la digestión, sin lugar a dudas. O sea, el proceso eh, en nuestro estómago es más lento para digerir las carnes. Entonces, eh, eh, es recomendable quizás comer eh, todos los días carne, o también podemos ahí hacer esta, como dice usted, doctora, eh, esta alternativa de eh, mezclarla un poco más con verdura, o con, o con otros alimentos que puedan facilitar un poco, con más fibra, que puedan facilitar el proceso digestivo, ¿no? Y bueno, como dice
0: el dicho, en la variedad está el gusto. Uh -huh. Y eh, la verdad es que nosotros tenemos varias cosas a favor. Eh, por un lado, tenemos que pensar que, lamentablemente, la situación económica no está muy fácil y uh -huh. las carnes también están caras. Pero nosotros eh, tenemos, vivimos en una ciudad y una región ¿cierto? que tenemos harto acceso a los productos del mar. Entonces, también realmente es bueno, a lo mejor, eh, hacer un pescadito a la parrilla, variar un poco, eh, a lo mejor, eh, como te digo, Incorporar estos productos dentro de estos cuatro días es una buena alternativa. Eh, por otro lado, yo creo que también es súper importante que nosotros los adultos y también los niños empecemos a escuchar a nuestro cuerpo y a darnos cuenta de las señales que nos manda de saciedad, o sea, de estar llenito y de hambre. Porque muchas veces comemos sin hambre. Comemos porque está rico el olor del asadito, comemos porque pucha... Eh, eh, comí carne pero no me comí el churipan así que ya me lo tengo que comer entonces también empezar a escucharme y decir tú a lo mejor no me comí el churipan pero en verdad estoy súper satisfecha mm -hmm. estaba súper rico todo lo que comí y no es necesario quizás mañana entonces empezar también a escuchar nuestro cuerpo y aprender a reconocer nuestras señales de esa ciudad es súper importante en, y no solo para estas fechas sino que para el día a día también
1: absolutamente claro que sí eh, el consumo de agua de líquidos eh, ¿Es importante, sobre todo durante estas festas, qué tipo de líquidos son los más recomendables?
0: Bueno, por supuesto que el líquido más recomendable siempre va a ser el agua. Uh -huh. Siempre el agua. Eh, y es importante mantenerlo eh, siempre, durante todo el año, durante todos los días, y especialmente en estas festas, porque necesitamos hidratarlos. Habitualmente, eh, además, la comida se acompaña, ¿cierto?, para los adultos de algún tipo de alcohol, o cerveza, o vinito, o quizás en las noches algo más fuertecito. Y por lo mismo, también es importante consumir agua, a lo mejor después de la celebración, al día siguiente, mantener nuestro cuerpo hidratado, que eh, eso también nos va a ayudar a permitir tener una buena digestión. Uh -huh.
1: Sí, sin lugar a dudas, porque, bueno, el alcohol uno dice, ¡ay, tengo sed, voy a tomar! Sí. Y al final lo que, lo que pasa con el alcohol es que te deshidrata más que todo. ¿no? Exacto. Sí, no. Exacto.
0: A nivel celular, mm. claro, ocurre una, una, una deshidratación, mm. y por eso el otro día... Cuando estamos con la caña, ¿cierto? Sí. Lo único que queremos es tomar agua todo el rato. Así es. Eh, entonces, a lo mejor, eh, bueno, para prevenir eso, lo más importante es evitar el exceso del consumo de alcohol, obviamente. Pero también ojalá mantenernos hidratados durante el día
1: con agüita. Perfecto, muy buenas recomendaciones. Aquí comentábamos también que entre los uno de los indispensables que, que había que tener por ahí era la sal de fruta, por ejemplo. La Sal, sal de fruta, fruta, antiácido, bueno, otras personas ya. De, consumen lo que es el omeprazol o medicamentos de ese estilo. ¿Es recomendable automedicarse y consumir ese tipo de medicamentos? No, no, por
0: supuesto que no. La, la idea, bueno, eh, el, principalmente el omeprazol o algún otro tipo de fármaco propiamente tal, la idea es que siempre sea supervisado por un médico, ¿ya? Eh, el omeprazol en general es para un tratamiento crónico, de un reflujo gastroesofágico o alguna otra enfermedad a ese nivel, eh, no es eh, recomendado usarlo para un momento eh, en forma aguda. Obviamente, las sales de fruta, eh, cuando hay mucha pesadez gástrica y eso, quizás pues, ah, se pueden usar como un SOS, pero si los síntomas persisten, siempre eh, hay que acudir a algún servicio de urgencia. Por eso la idea es evitarlo, ser, eh, prevenir, ¿cierto? Y ser capaz de decir, ok, ya estoy satisfecho y hasta aquí llego, voy a descansar un ratito y a lo mejor en la tardecita o mañana eh, seguimos con nuestras celebraciones, ¿cierto?
1: Claro, hay que saber ahí, cuando escuchar al cuerpo, cuando, cuando nos están... Escuchar a nuestro
0: cuerpo, exacto cuando... es súper importante porque sí. ahora eh, con el ritmo de día que todos tenemos, que está tan acelerado, el trabajo y todo, cuesta escuchar nuestras señales, ¿cierto? No solo en las celebraciones, en nuestro mm -hmm. día a día, en nuestra rutina habitual. Y muchas veces se nos olvida incluso... Pues está trabajando a lo mejor que nuestro cuerpo nos está diciendo tenemos hambre y trabajamos y seguimos y llegamos a un punto en que tú no hemos comido nada uh -huh. y estamos muertos de hambre y empezamos a desregularnos en nuestra sensación de hambre y saciedad entonces es súper importante volver a escuchar
1: a nuestro cuerpo por supuesto que sí por aquí nos preguntan, nos hacen una bueno yo estaba hablando del del antiácido pero por aquí nos hacen una pregunta eh, es como un Sí, es como un tipo de antiácido me imagino, un poquito más casero. Nos dice, el consumo de limón con bicarbonato de sodio uh -huh. para la acidez, ¿será dañino? Lo
0: que pasa es que, en el fondo, ese es
1: como el remedio de la abuelita, ¿no? Uh -huh. Yo eh,
0: eh, siempre veía a mi abuela cuando tenía un poco de acidez o algo, mezclar ahí el, el bicarbonato con el púlpito de limón. Claro, entonces el bicarbonato, el bicarbonato efectivamente va a contrarrestar la acidez de la guatita y puede hacer un alivio como momentáneo. Pero eh, la idea no es usarlo en forma prolongada, porque finalmente no es un tratamiento médico bien llevado. Si una persona sufre, por ejemplo, de acidez eh, en forma eh, reiterativa o eh, pirosis, que es el término médico a, a, al referirnos a al la acidez, ¿cierto? la idea es, es que consulte, porque si eso es algo que le pasa, por ejemplo, todos los fines de semana o cada vez que come ciertos grupos de alimentos comienza con síntomas gastrointestinales que puede ser acidez o el reflujo, entre otras cosas, la idea es que siempre se evalúe.
1: Mm. Lo otro que yo siempre he escuchado a muchas mamás, papás, que cuando a los niños les duele la guatita, por cualquier cosa, les dan viadil. Bueno, no solo para los mm. niños, también he escuchado a muchos adultos que, que, que recomiendan el viadil siempre. ¿Es bueno tomar viadil o será que puede también como enmascarar algún otro cuadro que sea un poquito más complejo?
0: Sí, mira, el viadil es un antiestasmódico y en el fondo eso hace, eh, tiene como el efecto de disminuir los síntomas y las molestias a nivel eh, intestinal y gástrico principalmente, ¿ya? Eh, pero como te vuelvo a repetir mm. y como yo de lo que yo soy partidaria es de no automedicar y sobre todo a los niños, ¿ya? Los niños, sobre todo los más pequeños, muchas veces no son capaces de manifestar bien exactamente dónde les huele, cómo les duele o qué les duele. Entonces, como tú bien dices, al darle un medicamento, que tiene un efecto, ¿cierto? Vamos a poder ocultar quizás un síntoma que está traduciendo, que está manifestando algo más complejo. Entonces, no es bueno automedicarse, menos a los niños, y sobre todo en estas fechas, porque como bien te decía, cuando hay transgresiones alimentarias, o cuando comemos un poquito más cagado a las carnes a las grasas, ¿cierto?, pueden tener repercusiones importantes como gastroenteritis, deshidrataciones e incluso pancreatitis. Uh -huh. Entonces, no es bueno como tapar los síntomas porque puede estar eh, siendo una manifestación de algo más grave que pudiese evolucionar a algo complejo. Entonces, si es que hay síntomas gastrointestinales importantes con mucho dolor, uh -huh. eh, es momento de, eh, de consultar a la urgencia y sobre todo a los niños. Sí.
1: Eh, cuando ya estamos ante un cuadro, no sé, una indigestión importante, por ejemplo, producto de, bueno, de del consumo de alimentos, eh, es recomendable, bueno, si, como usted lo menciona, cuando ya es demasiado, acudir sobre todo siempre a un servicio de urgencia. Pero en el caso de que, bueno, digamos, eh, no, yo creo que esto bueno, no es tan grave, pero puedo... Eh, ¿Puedo hacer algo para mejorarlo un poquito? ¿Es recomendable, por ejemplo, en el caso de, de las indigestiones, poder eh, adquirir, he, he visto que se que ahora se usan estas, son como unas, no me acuerdo el nombre, pero son como unas sales, eh, <coughs> ¿sí? Como unas sales que en el fondo, para, para conocer el efecto que ellas hacen, porque es como para hidratar o para balancear la flor intestinal, ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que eh, cuando nosotros tenemos, como tú dices, uh -huh. una gastroenteritis, una indigestión, uh -huh. en que a lo mejor el paciente o la persona está con vómitos, con diarrea, uh -huh. no solo se pierde líquido cuando nosotros tenemos vómitos o diarrea, también se pierden sales y minerales, se pierden sodio, potasio, electrolitos, incluso eh, azúcar. Entonces, estas sales de rehidratación oral, uh -huh. así es el nombre eh, médico, ¿cierto?, tienen... Justamente eso, los electrolitos que nosotros perdemos cuando vomitamos o cuando tenemos diarrea. Entonces sirven para rehidratarnos y reponer sales y minerales que perdemos. Porque cuando las pérdidas son muy importantes, es decir, hay muchos vómitos, hay mucha diarrea, si nosotros tomamos solamente agua no va a ser suficiente. No va a ser suficiente para mantener nuestro balance hidroelectrolítico. Y por eso es importante reponer estas sales con estas sales de rehidratación oral. Uh -huh. Muchas veces se usa que los papás les dan a los niños estas medidas eh, isotónicas sí. de deportistas, estas que son como azules o rojas, sí. de distintas marcas. Uh -huh. eh, eh, pero en los niños, esas no son adecuadas porque la cantidad de electrolitos que tienen no están pensadas para un paciente pediátrico con una gastroenteritis. Están pensadas, para responer electrolitos que se pierden a través del sudor en un deportista. Entonces, lo adecuado es
1: consumir sales de rehidratación oral. Perfecto. Bueno, pero ante todo siempre es bueno, eh, si es que ya estamos hasta un cuadro que ya, yo me imagino, dura varios días, no sé cuáles son las, como las señales ya de alerta que nos tienen que decir, sí, yo ahora tengo que ir a consultar, porque nadie quiere llegar a un servicio de urgencia durante estos días, menos eh, quizás en horas de la noche, no Exacto. sé. ¿Cuál sería como el momento que yo debo decir o que veo a un familiar y debo decir, sí, yo tengo que llevarlo? Ya. Cuando tienes
0: vómitos, por ejemplo, que no ceden, o sea, en el fondo la persona vomita, yo le doy a lo mejor, típico que en la casa te dan un quesito, una agüita, y no eres capaz de tolerar nada, y todo lo vomitas, uh -huh. tienes que ir a un servicio de urgencia. Cuando ya hay signos francos de deshidratación, por ejemplo, la boca seca, las mucosas secas, en los niños más chiquititos que lloren y no tengan lágrimas cuando lloren, o que dejen de orinar, eh, también esos son signos de deshidratación y ahí sí o sí hay que acudir de inmediato a la urgencia. Eh, cuando hay eh, diarrea y vómitos asociados a fiebre alta que no cede, porque tú le das medicamentos en el fondo, por ejemplo, para manejar la fiebre en la casa, algún paracetamol, de ese estilo, y lo vomita. Ya cuando no hay, eh, ni siquiera es capaz de mantener el medicamento en la guatita, ¿cierto? Ahí sí o sí hay que consultar a la urgencia.
1: Perfecto. Bueno, y pues lo la... otro que eh, no hemos
0: mencionado, pero sí. creo que es súper importante señalarlo, que siempre tenemos que tratar de comer primero, el lugar es autorizado, ¿cierto?, y que los productos estén bien cocidos, que las carnes, sobre todo las carnes de cerdo, carne rojas, pollitos, ¿cierto?, tiene que estar bien cocido para evitar la ingesta de cualquier eh, bacteria o algún tipo de parásito que pudiese haber, ¿cierto?, y eh, evitar también el consumo de mayonesas caseras por la presencia de salmonelosis. En esta época, además, eh, con el calor que esperamos que haga estos días para que esté bonito, ¿cierto? Eh, es una muy mala combinación, entonces tener ahí la mayonesa casera más el calor podemos causar estragos.
1: Hay que tener mucho cuidado, mucha atención. Sí, es súper importante. lo súper es que importante eso. Señala sí, mantener también las cadenas de frío, sobre todo en las carnes, eh, para que no se descompongan con días calurosos que las llevamos al al campo, no sé, hace mucho calor, se pueden descomponer fácilmente. Entonces, cuidar todos esos detalles, tratar de mantenerlas refrigeradas, el tiempo adecuado, para después no tener consecuencias. Y, y lo que dice usted también es importantísimo, el tema de la cocción adecuada de los alimentos, ¿eh? Para no... no no tener ninguna ahí, eh, patología grave después que pueda ser causada precisamente por eso. Doctora, agradecerle por supuesto como siempre la entrevista y yo creo que la recomendación principal siempre es la prevención, el autocuidado. Eh, ojalá tratemos de no llegar a estas situaciones que, que puedan arruinarnos las fiestas patrias, directamente
0: Exacto, a cuidarse, a disfrutar en familia, con los amigos y también algo que es súper importante, comer sin culpa yo sé que es difícil, sobre todo en los adultos pero ojalá que eh, lo logremos y que disfrutemos eh, y para eso siempre es importante equilibrarse y escuchar a nuestro organismo y nuestras señales de saciedad y de hambre